0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. Je travaille même pas, je suis concentré avec le match et
1: tout. Je suis trop chaud, vraiment. J'espère la Tunisie qui gagne, Inch'Allah. Dans le football, il n'y a pas de sentiments. C'est le meilleur qui gagne. La France qui va gagner, des armes Moi, je dis des armes
0: France-Tunisie, ce sera à 16h et dès 15h30 sur RTL pour l'avant-match, avec des bleus déjà qualifiés pour les huitièmes. Mais un match qui n'est pas sans enjeu. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar et vous allez nous faire vivre cette rencontre cet après-midi. Une fois la qualification acquise, on l'a dit, quel est l'intérêt d'un tel match
1: alors il y en a évidemment plusieurs mais le principal hein, sans aucune contestation euh, c'est tout simplement de reposer les titulaires en tout cas euh, ceux qui doivent l'être on pense en priorité à, à des garçons comme Olivier Giroud 36 ans euh, on a besoin de lui hein, pour, euh, pour l'après quand ça va être au couteau Rabiot aussi euh, Adrien Rabiot celui qui court le plus sur le terrain avec Antoine Griezmann l'objectif il est clair c'est zéro blessure zéro fatigue et zéro carton aussi c'est pour ça que Jules Koundé par exemple est mis au frigo comme on dit hein, il ne va pas jouer il a été averti contre le Danemark donc il risque de d'être suspendu en huitième. On ne le fait pas jouer. On ne prend pas le moindre risque pour la suite de la compétition. Est-ce que Kylian Mbappé jouera Oui, il jouera. Après, la grande question, c'est de savoir s'il va débuter ou s'il va rentrer en cours de match. Euh, il a besoin de, de jouer pour garder le rythme, soigner aussi un petit peu ses statistiques personnelles. Mais Didier Deschamps a bien insisté sur le fait que l'objectif collectif était quand même primordial. Mais oui, on le verra sur la pelouse cet après-midi.
0: Le résultat, il importe vraiment dans un match comme ça, Philippe
1: le résultat il importe évidemment dans un match comme, comme celui-là mais c'est loin d'être le, d'être le, le, le principal argument de, de la journée l'important on l'a dit c'est de, c'est de faire souffler des joueurs c'est aussi de, de donner du temps de jeu à des garçons qui n'en ont pas jusqu'à présent pour les garder en fait en tension pour les tester aussi par exemple on a beaucoup parlé de, de Théo Hernandez qui est le dernier joueur en fait arrière gauche de métier comme on dit et s'il se c'est il faut qu'il y en ait un qui puisse le suppléer. Donc Eduardo Camavinga, mm. le joueur du Real Madrid, le jeune joueur de 20 ans qui n'a jamais joué à ce poste-là, il a été testé à l'entraînement mais évidemment c'est en match qu'il faut le voir. Donc on va le voir, il va il va il va être testé et si à un moment donné on a besoin de lui, eh ben au moins on saura ce qu'il vaut. Euh, Philippe, au-delà de tout ça, ça fait 15 jours que maintenant les joueurs de l'équipe de France sont ensemble. On a le sentiment ici à Paris qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un certain état d'esprit que Didier Deschamps une nouvelle fois a su renouveler son effectif et insuffler quelque chose de de nouveau. Est-ce que vous partagez notre avis ou est-ce que nous sommes trop enthousiastes c'est toujours fragile ces analyses parce qu'on est seulement au premier tour et si l'équipe de France euh, se prend une petite claque en huitième de finale comme ça avait été le cas euh, à l'Euro euh, il y a deux ans euh, on aura beau jeu d'avoir été trop, 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 trop enthousiaste quelques, quelques jours auparavant. Alors, Ce qui est certain c'est que compte tenu de toutes les peaux de banane que l'équipe de France a subi depuis maintenant deux mois parce que cette avalanche de blessures, toutes les sélections en ont eu mais au point où ça s'est profilé en équipe de France. Là, c'est inédit. Ça aurait pu les, ça aurait pu les, les, les faire tomber, les mettre à terre. Mentalement, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de, de, de se relever. Et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance. Quand ça gagne, il y a toujours une belle ambiance. Mais là, on sent qu'effectivement, il n'y a pas de point de tension.
0: Alors justement, vous parliez des huitièmes, Philippe. Euh, très rapidement, quel est l'adversaire idéal en huitième Il faut espérer tomber contre qui
1: alors Déjà sans rentrer dans, dans les calculs complexes hein, on, on peut considérer que la France va terminer Première de, de son groupe à hein, 99% pour, pour être deuxième il faudrait déjà perdre contre la Tunisie Puis que l'Australie batte le Danemark Et remonte 6 mmh. buts de retard à la France C'est à dire par exemple qu'il gagne 3-0 pendant que l'équipe de France Perde 3-0 donc ça paraît très improbable Donc dans ce cas de figure la France première Jouerait le deuxième du groupe C Alors pour l'instant bah, c'est l'Argentine Mais tout va se décider ce soir Ça Après, peut être le match Mexique, ça peut être donc, l'Arabie ça peut Saoudite être Pologne, Arabie, Ou la euh, Pologne Saoudite. A priori, surtout l'Arabie qu'il faut Saoudite, c'est, regarder un peu c'est le plus loin. faible. Arabie oui, Saoudite, évidemment. c'est le plus faible, après Mais... euh, Pologne ou Mexique, et le plus fort, c'est l'Argentine. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu plus loin aussi, c'est-à-dire la partie de tableau dans laquelle l'équipe de France va se va se retrouver euh, et éviter, par exemple, euh, une possible euh, un possible affrontement avec le Brésil. Donc, si la France est première, eh bien le Brésil, elle ne le retrouverait qu'en finale. Et donc, dans et ce ça cas-là, on pourrait imaginer.
0: et eh ben c'est Exactement. et eh bien,
1: c'est fini. On sera à 16 h Est-ce qu'il y a des baguettes à Doha, des baguettes de pain français Non. Eh ben, justement, je vous écoutais tout à l'heure. Eh ça oui, me faisait bah, Extrêmement envie bout, Quand on est loin de morceau. France. La baguette j'ai et le fromage, pain. c'est ce qui manque le plus. Vous mangez pas de pain avec euh... ah, mais c'est pas le même, c'est pas ah ouais, le même, c'est pas le bon pain, c'est pas le bon pain il ah y a plein de bonnes choses mais il n'y a pas, pas de baguette ah, et, oui, pas de oui, oui, là, et pas de fromage. Et vous pain, partagez pas, vous... pas Pascal Non, je partage pas. D'accord. 12h20. Qu'est-ce que nous faisons <rire> Je vous
0: propose de faire une pause et puis de parler ensuite euh, du Père Noël. Et
1: eh ben le Père Noël, ça va être moi, je vais vous donner une baguette de pain. Vous êtes
0: trop aimable. Merci beaucoup. Et à tout de suite. Quelle générosité. C'est vrai. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.